0: Como bien dices, normalmente un emprendimiento, una empresa nueva, un negocio surge a partir de querer resolver un problema, ¿no? Eso es, eso es lo más común y, y a diferencia con nosotros, pues surge a partir de identificar una oportunidad y de que se nos presenta una oportunidad.
1: Hola, soy Marcelo Segarra y esto es Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando la TAM, todo para que puedas aplicarlas en tu día a día. Bienvenido. Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a Kevin Ruiz de Chávez. Kevin es un emprendedor serial y también CEO y cofundador de las empresas Bullmedia.mx, Concord y también CBD Life. Durante la entrevista hablamos sobre muchísimos puntos y algunas de las cosas que puedes aprender sobre esto es, uno, los inicios de Bullmedia y cómo Kevin formó una alianza con con Uber, dos, sobre cómo formar una empresa, una startup desde un concurso en vez de una frustración o también solucionar un problema con la intención de solucionar un problema, y tres, hablamos acerca de lo que es la productividad y gestión de múltiples empresas. Tal como mencioné, Kevin es un emprendedor serial y tiene tres empresas y va gestionando y asegurarse el crecimiento de las mismas, mientras que él se concentra obviamente en una que ahorita llega a ser Bullmedia.mx. Y uno de los temas igual interesantes que hablamos durante la entrevista llega a ser sobre la transición que él tuvo de pasar de tener una empresa de servicios a pasar a una empresa de software que llega a ser realmente una startup, lo que es Bull Media. Realmente eso trae muchísimos retos, Kevin nos comparte mucho de esos, así que estoy seguro que van a aprender bastante durante esta entrevista, tomen muchísimas notas y espero que disfruten esta conversación tal como yo. Si son nuevos en el podcast, asegúrense de suscribirse a este canal de podcast de YouTube y déjenos saber qué piensan también en los comentarios. Ahora nos vamos con Kevin. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores.
0: Hola Marcelo, muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio y la invitación.
1: Mira, de mi lado ando súper emocionado por, por tenerte acá. La verdad sé que voy a aprender muchísimo sobre todo lo que están haciendo ustedes acá en, en, en Bull Media. Eh, ¿por qué no nos compartes un poco sobre lo que es Bull Media, quién es Kevin Ruiz de Chávez claro y de ahí vamos este, arrancando?
0: Claro que sí Marcelo, pues muy emocionado también, eh, de mi lado platicarles un poquito de nuestra historia lo que nosotros hacemos y felices de estar por acá
1: Mira, ¿te, te parece si nos platicas un poco acerca de, de Bull Media un poco acerca de lo que hacen este quizás nos puedes compartir un par, de, un par de cifras y de ahí vamos
0: Claro que sí, mira, antes de, de entrar en las cifras y el producto, creo que es importante que, que contemos un poquito nuestra historia para que se pueda entender mejor qué es lo que hacemos y, y cómo llegamos uh -huh. hasta acá. ¿no? La empresa fue, es una empresa relativamente nueva, eh, somos la primera empresa en México que, que hace esto a una escala importante, a una escala a nivel nacional y, y se funda la empresa hace aproximadamente dos años. Cuando llega una oportunidad a nosotros, se nos acerca el equipo de Uber México y Uber Latinoamérica eh, con una oportunidad, una oportunidad de participar en una prueba piloto, una especie de concurso en donde entramos nosotros y, y otra empresa a participar por quedarnos como socios exclusivos y, y únicos a nivel nacional de Uber. ¿no? Entonces, obviamente, cuando llegan con nosotros y nos platican esto, eh, es súper interesante para nosotros Empezamos a, a investigar un poquito el mercado, el tamaño, la oportunidad que podría representar. Y, pues, dijimos, vamos, participamos. Y de lo que se trataba en su momento, eh, pues, bueno, Bull Media lo que, es, es, lo que hacemos es que colocamos tabletas, tabletas interactivas uh -huh. en la parte trasera de los Ubers, de asiento copiloto, yeah. piloto, eh, para uh -huh. proveer a la gente con contenido, eh, ofertas, publicidad, entre otras cosas. Entraré más a detalle eh, adelante. Lo que nos pide Uber eh, cuando participamos en este prueba piloto de tres meses son tres KPIs, ¿no? Vamos a ver quién de las dos empresas trabaja mejor con nosotros, tiene a los conductores más contentos, quién de las dos empresas instala o activa más pantallas a lo largo de estos tres meses y quién de las dos empresas también logra darle el mayor beneficio económico a los socios conductores, ¿no? Que ahora les contaré cómo funciona y es una parte muy importante de nuestro negocio. Eh, entramos al piloto, ganamos, después de tres meses afortunadamente, y a partir de ahí firmamos un convenio con Uber, el cual nos, eh, nos otorga pues, este permiso único y exclusivo a nivel nacional, en donde no solamente nos permite colocar las tabletas en la parte trasera de los Ubers, sino nos permite tener acceso a cierta información, acceso a comunicación con sus conductores, cosa que nos ha ayudado a hacer pues, mucho más viable el negocio. ¿no? Y es así como claro. empezamos, pues más o menos ya de forma activa, hace un año y medio con la empresa, después del piloto, eh, a instalar tabletas y a trabajar.
1: Claro. Ahora, acá quiero entrar a detalles sobre muchas cosas. Primero, normalmente, lógicamente, ahora es, un, es una startup, ¿no? Eh, eh, lo, lo que es pulmiria este Y esta historia es totalmente diferente, ¿no? En el sentido que normalmente la, las startups founders que tenemos acá es como que tienen una frustr alguna frustración, algún problema, este con algún problema cercano, quieren resolver o tienen una idea y, y empiezan a formar un MVP este, y del MVP, bueno, a través de varias intera interacciones como tal, eh, logran sacar un producto, ¿no? Ahora, en tu lado es como que Uber eh, les contacta para poder sacar una prueba este, piloto que normalmente no es la típica historia que, 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 que sueles escuchar, ¿no? Um, tú tenías esta pasión por, por querer convertirte en una startup, cuéntanos un poco de cómo surge realmente esta, esta oportunidad, porque la audiencia que está escuchando, o sea, cómo, o sea que son emprendedores este, y quieren encontrar ese tipo de oportunidades para algunos que no saben qué problema quizás resolver o qué tipo de emprendimiento ir y, y, y crecer y ejecutar, este, ¿cómo pueden ellos ponerse en el lugar donde salen esas oportunidades? ¿Qué estás haciendo tú previamente ¿no? para poder conectar todos esos puntos?
0: Claro que sí, de hecho es un excelente punto, como bien dices, normalmente un emprendimiento, una empresa nueva, un negocio surge a partir de querer resolver un problema, ¿no? eso, es, eso es lo más común y, y a diferencia con nosotros pues surge a partir de identificar una oportunidad y de que se nos presenta una oportunidad. Eh, ¿Cómo llega esto a nosotros? Un poquito de, de, de mi background, ¿no? como empresario yo tengo a día de hoy eh, 31 años, estoy por cumplir 32, pero llevo ya muchos años desde los 20 años trabajando y siendo emprendedor. Eh, hace aproximadamente 8 años yo fundé una empresa que se llama Conker, es una agencia de marketing digital y creativa mi pasión y, y mi dedicación siempre ha sido en la parte del marketing y es por eso pues, que hace sentido con nosotros todo esto que estamos viendo y es algo de lo yeah. que ya estamos empapados ¿no? a través de, de nuestra agencia digital, eh, pues tenemos contacto con muchas marcas, con muchos proyectos grandes y empezamos a conocer el mercado, empezamos a ver cómo es que se mueve la publicidad, cómo se compran los medios en México. Eh, la empresa pues, ha tenido éxito y, y a través de eso es como llega la oportunidad con nosotros. ¿no? Eh, de alguna manera somos relevantes en el mundo del marketing digital y creativo y, y llega esa oportunidad a nosotros y decidimos tomarla. ¿no? La verdad es que era un, una oportunidad difícil de pasar, pero difícil de tomar también porque conlleva claro. muchos riesgos, mucha inversión. Eh, y mucho tiempo que también hay que dedicarle, ¿no?, como cualquier emprendimiento.
1: Claro, totalmente. Ahora, ahora que estás en este componente más tecnológico de startups, ¿qué diferencias encuentras tú desde pasar de ser eh, un emprendedor que, bueno, como agencia es más que brinda servicios? Obviamente, obviamente será lado B2B, pero ¿qué diferencias encuentras ahora saltando este mundo de tecnología, startups, eh, empapándote con todo esto? ¿Qué aprendizaje sacaste de todo eso? ¿Qué retos tuviste? Vamos un poco avanzado con eso.
0: Sí, eh, lo dices muy bien. Son dos mundos. A pesar de que una empresa es un medio de publicidad y otra empresa es una agencia de marketing y, tiene, y conviven ¿no? en, en el mundo empresarial, son dos cosas totalmente diferentes. La parte de, de la agencia es totalmente un servicio y es aprender a tratar con los clientes día a día, aprender a descifrar qué necesitan, conocer de muchas industrias y negocios, ¿no? a diferencia de Bull Media, por ejemplo. En la agencia tenemos clientes de consumo masivo, clientes farmacéuticos, clientes deportivos y entonces la verdad es que eso pues me ha servido mucho y nos ha servido mucho en, en cuestión de conocer muchos mercados, ¿no? en muchos tipos de productos y cómo se mueve en ese sentido el mundo del marketing y la publicidad, pero al final es un servicio, es un servicio y, y es eh, tener equipos, es tener equipos, Tener equipos, gente, ¿no? Que atiende a gente, que cubre necesidades de otras personas, saber entender, saber relacionarte muy bien. Y por el otro lado, está Bull Media. Eh, lo que más me llevé de aprendizaje en mi primer emprendimiento y lo estamos aplicando en Bull Media, y es, pues, al mismo tiempo tal vez un consejo que, que le daría a quien nos esté escuchando por ahí, es que si quieres hacer algo, si te animaste a hacer algo, pues, comprométete aprende todo lo que puedas aprender y hazlo de una vez, ¿no? Cuando nosotros decidimos ir con Bull Media fuimos de 0 a 100 y eso es algo que aprendí anteriormente, tal vez fui más cauteloso, fui eh, más, eh, con más cautela en ¿no? el sentido de decir, vamos a crecer poquito, vamos a tocar puertas acá, vamos a ver, y es normal, ¿no? cuando lo estás haciendo por primera vez, a, a diferencia de esta segunda vez en Bull Media fue, vámonos, de 0 a 100 arrancamos sin miedo, y hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? siendo inteligentes, pero claro. sin miedo.
1: Claro, totalmente, y Hablabas un poco de la parte de, de, de la alta inversión. Esta inversión fue algo netamente de ustedes. Fueron bootstrap o recibieron un capital eh, inicial al ganar el concurso.
0: Todo todo lo que se ha invertido a día de hoy en la empresa ha sido capital propio. Eh, yeah. Esa es pues una, una ventaja y una posibilidad que hemos tenido gracias a otros emprendimientos que hemos hecho anteriormente. La realidad es que la empresa Boot Media hoy en día está pues ya alcanzando niveles eh, en donde, en términos de inversión y de económicos, empezamos a voltear a ver a algunos lados, a partnerships, eh, a un posible levantamiento de capital. Estamos ahorita más o menos viendo hacia dónde vamos en ese sentido, pero a día de hoy ha sido eh, capital propio todo lo que hemos invertido y hemos sido una empresa que se enfoca muchísimo en, en ser rentables, en ser escalables y no, no irnos de boca, no por decirlo así, no no caer en lo primero, no desperdiciar dinero, es una experiencia que ya tenemos y nos ha permitido, por lo menos hasta el día de hoy, pues mantenerlo 100% eh, el control en nosotros.
1: Claro. Y, bueno, podrías compartirnos un par de cifras un poquito para entender eh, qué es lo que pudieron crecer en cuestión de dos años. Ahorita netamente están solamente con Uber, eh, están creciendo igual eh, solamente, o sea, este este producto con Uber o también con otro tipo de de partners ride sharing apps.
0: A día de hoy eh, somos partners exclusivos de Uber y eso va pues, para los dos lados, ¿no? tanto, tanto para nosotros como para ellos. Entonces estamos pues, casados al 100% con Uber. Es importante entender el universo. ¿no? Sabemos que Uber es pues, la marca y la aplicación líder en este sentido en el mercado y eso para nosotros representa muchísimo valor. ¿no? Llevan muchísimos años operando en México eh, y ese conocimiento expertise que tienen nos, nos agrega mucho, ¿no? Hoy en día, Uber tiene 150 mil conductores aproximadamente a nivel nacional. Eh, algunos trabajarán más, unos manejan como su tiempo completo, otros lo hacen de fines de semana, pero al final es un universo, ¿no? Es, es muchísima gente trabajando todos los días en Uber y eso para nosotros, por lo menos hoy en día, es más que suficiente para poder escalar nuestro negocio. Eh, en el claro. primer año de operación, primer año y medio, a día de hoy hemos colocado ya eh, casi 1.200 tabletas, quiere decir que 1.200 conductores hoy en la Ciudad de México tienen nuestra tablet en la parte trasera del asiento del copiloto. Eh, y estamos planeando para septiembre de este año llegar a 2.000 tabletas colocadas ya tocando eh, Guadalajara y Monterrey, que son nuestros siguientes objetivos. Claro,
1: claro, no, qué increíble. Ahora, esto es más como ese lado de emprendimiento, eh, obviamente, uno de las. Porque yo eh, estoy en este mundo de startups, ¿no? Y una de las cosas que tanto mentores, este, escuchas en todo lado, igual hablan es sobre crecer una empresa sobre solamente un canal o dependiente en realidad de otro producto, que en este caso el producto es Uber. Um, uno por, por varios riesgos, ¿no? En el riesgo de que les puedan cambiar, este, eh, o sea, sale otro, otro producto eh, tal como Bull Media, Um, porque sabemos que el lado B2B harto se mueve, si bien obviamente por relaciones que tienen componente, pero igual el lado este que mueve todo son precios y retornos, ¿no? Eh, ¿Qué riesgo encuentras tú obviamente ahí en ese, en ese lado? Um, estoy hablando Mira, sobre, sobre qué es sobre, sobre Uber. Sí. Uh
0: -huh. Mira, por, por la parte de Uber, y es una pregunta muy válida, es algo que nosotros nos estuvimos pues cuestionando y rascando la cabeza durante varias semanas antes de, de tomar este camino pero lo que nosotros encontramos es que el valor que nosotros estamos aportando a Uber es grandísimo eh, y el retorno que ellos están teniendo a través de nuestro trabajo es muy grande y se vuelve una relación en, en donde todos ganamos y todos nos necesitamos eh, mientras hagamos las cosas bien ¿a qué me refiero? ¿cómo funciona nuestro programa? Eh, lo que nosotros ponemos como Bull Media es, es una empresa de tres patas, de tres partes, digamos para que todo funcione como debe funcionar nosotros como Google Media, pues obviamente aportamos la tecnología, las tablets eh, y pagamos todos los meses a los conductores que decidimos activar a través de Uber, les pagamos eh, una cantidad que puede representar entre el 10 y el 20% de su ingreso mensual. Y entonces, pues obviamente esto va a mantener a los conductores interesados en, qué? en tener nuestra tableta limpia, en traerla prendida, en cuidarla, en hablar bien con los consumidores de nuestro producto, en invitarlos a interactuar. Y por el otro lado, pues lo que gana Uber es, por, por una parte, tener un valor agregado en el servicio. Solamente Uber hoy en día, a esta escala, pues tiene este entretenimiento, el movimiento, que es lo que somos, ¿no? Contenido, ofertas y entretenimiento para sus clientes. Pero por otro lado, también está abriendo las puertas a una posibilidad a sus conductores de ganar más dinero, ¿no? Entonces, pues creo que mientras se cumplan, esas tres condiciones, las tres partes estamos contentos y, y el riesgo disminuye
1: en ese sentido claro, totalmente, ahora desde eh, de su lado como, como Bull Media o sea, ya ya validaron un poco con el lado de que Uber necesita quizás este ingreso adicional conductor igual o sea, ese interés de, 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 este, o sea, de su ecosistema ¿no? que es el conductor, está Uber como plataforma y están este, ustedes Luego está el, el cliente que un poco mencionabas que tienen que eh, interactuar con el me imagino con, el tablet, con la tablet entonces ¿cómo validas esa parte de, 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 del negocio? o sea, ¿cómo fueron o sea, y cuál es el proceso de validación? un poquito el MVP, me imagino que están en cantidades de cómo van a ir haciendo eh, deploy, o sea, eh, lanzando el producto puedes comentarnos un poco acerca de eso?
0: Claro que sí, me para que podamos comprender un poco mejor cómo funciona nuestro negocio. Eh, tiene dos componentes principales, ¿no? Nosotros pues, necesitamos y al mismo tiempo agregamos valor a dos principales públicos. El primero de ellos es los pasajeros, toda la gente que pueda agarrar un Uber eh, y pueda llegar a encontrarse con una de nuestras tabletas. Nosotros lo que necesitamos ofrecer es entretenimiento y contenido de valor. Entonces, por ejemplo, en nuestra tableta, cuando la gente se sube a un viaje y le toca una de nuestras tablets, va a poder encontrar TikTok. Tenemos un partnership también ya oficial con TikTok para mostrar contenido en nuestras tabletas. Eh, vas a encontrar deportes, vas a encontrar noticias, vas a encontrar algunos episodios de relajación. Todo esto es contenido audiovisual que la gente en el camino lo puede ir disfrutando. Por otro lado, nosotros le hablamos a las marcas. no Nuestro negocio se llama... Se llama publicidad ¿no? y compra de medios para nuestros clientes. Eh, y a ellos pues, les ofrecemos la oportunidad de estar enfrente de cientos de miles de pasajeros todos los meses. ¿no? Eh, a día de hoy, te comento, con las 1,200 tabletas que, que tenemos ya activadas en Ciudad de México, estamos logrando haber, eh, un poco más de 350,000 viajes mensuales. ¿no? y esto se refleja en alrededor de 500.000 usuarios únicos que viajan en estos coches y pueden ver nuestras tablets. Esos ojos pues, son los consumidores potenciales de nuestros clientes. Eh, ¿qué, has, ¿Qué es lo que hacen nuestros clientes o qué buscan a través de la tablet? Es un formato, un formato diferente y es por eso que ha funcionado. ¿Por qué? Porque tenemos tres factores. El primero es, es el factor out of home, ¿no? como lo pudiera ser un espectacular, un camión... ¿Por qué? Porque estamos allá afuera, ¿no? Estamos allá afuera y es algo que vive en las calles, pero al mismo tiempo es algo digital. Entonces tenemos todo lo mejor de la parte digital que significa poder medir, ¿no? Poder medir todas las acciones que pasan a nuestra tableta. Si alguien dio tap en una, en una acción, si alguien vio un video, si alguien descargó una promoción, un código QR. Y todos esos resultados se los podemos entregar a nuestros clientes para ver cómo podemos pues, ir eficientando esos resultados y entregándoles mejores soluciones. ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿ustedes venden directamente a las marcas como este, este placement? En este caso, estaría, o sea, dicen, o sea, ¿se acercan todas las marcas? ¿O es Uber que ya tiene un perfil de quizás partners que están interesados en publicitar? ¿Cómo funciona su canal de ventas en este caso?
0: Esa, esa es una buena pregunta. Funciona totalmente independiente Uber. Nosotros, eh, la única relación en este sentido que tenemos con Uber es el partnership que nos permite convocar a conductores para que se unan a nuestra flotilla de socios conductores Bull Media y también tenemos de parte de Uber eh, cierta data que nos permite tener publicidad más segmentada ¿no? hacia nuestros consumidores. Por otro lado, en temas de comercialización, operación, eh, etc., es completamente tema de WinMedia Media, y nosotros controlamos toda esa parte. Tenemos un equipo comercial eh, okay. que se acerca a todas las grandes marcas para ofrecer nuestros diferentes formatos y espacios.
1: Claro. Ahora, yo como, digamos, yo tomo mm. mi, mi tomo por la aplicación, hago request un, un Uber, este me, me llega el Uber, me subo al, al auto, en ese caso ya estuviera la tablet interactiva e instalada, me imagino que la parte del pasajero, ¿qué pasa si yo no interactúo con la tableta y netamente me concentro o estar en mi celular o X y cosa?
0: Claro, siempre, siempre es una posibilidad, ¿no? Al final uh -huh. acabas de mencionar un punto muy clave que es el celular, todo el día todos lo traemos en la mano y un, un dato interesante es un viaje en Uber promedio en la Ciudad de México dura 22 minutos, lo cual nos da una ventana yeah. grande de tiempo de que los consumidores eh, tengamos por lo menos esa chance, esa oportunidad de llamar su atención. Ahora, número uno, ¿qué hacemos para que no se vuelva una competencia el celular? Tenemos muchos formatos que permiten interactuar, como por ejemplo, a través de un código QR, para que los, para que los usuarios incentiven a participar con la tableta. Toma este descuento, toma este 2x1, algo gratis. Y entonces ahí estamos provocando esta interacción para que el pasajero a través de su celular descargue un, algún código, algún descuento y podamos llamar su atención. Ahora, es, es, es cierto que no todos los pasajeros interactúan con la tableta. Ocho de cada diez pasajeros que se suben a uno de nuestros coches con la tableta han interactuado con la tableta a día de hoy y es algo en lo que seguimos trabajando todos los días, lo cual eh, creo que son resultados excelentes, ¿no? Como dices, al final existen muchos distractores, pero hemos ah. logrado tener suficiente contenido de valor y de calidad como para que los usuarios se animen a interactuar con la tableta. En caso de que un usuario no interactúe con la tableta, la tableta va a estar prendida, va a estar mostrando algún video o algún contenido, va a estar cambiando de sección de forma automática y lo van a tener ahí, ¿no? Pero pues nuestro objetivo y como realmente nosotros podemos entregar resultados a los clientes es a través de la interacción.
1: Claro, no, buenísimo. Ahora, entendí un poco su modelo de negocio, de monetización como tal. ¿Ustedes cobran las empresas por vista, por interacción o cobran un plan fijo mensual? ¿Cómo, cómo están monetizándolo actualmente?
0: Así es. Eh, tenemos dos, dos grandes maneras de comercializar a día de hoy. La primera es de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nosotros vamos con un cliente o un cliente se acerca a nosotros oye, me gustó la tableta, quiero tener ciertas propiedades, no. quiero tener contenido en video, quiero tener este banner que aparezca, quiero poner esta promoción dentro de tu tablet. Y nosotros tenemos dos formas de vender en ese sentido. Tenemos tarifa fija en ciertos espacios de la tableta, no, que son espacios más premium, en donde el mínimo es de 7, 15 o 30 días para las marcas que estén presentes en la tableta. Y también vendemos por CPM, no, en formatos como videos, en costo por view, en formatos como banners, etcétera, lo manejamos por CPM. Entonces, al final, es algo totalmente medible. Las marcas dicen, oye, necesitamos un millón de impresiones para soltar tal mensaje. Y en base a eso, eh, pues nosotros calculamos un precio y se vende de esa forma. Eso es cuando lo hacemos directo nosotros con las marcas o se acercan con nosotros directamente. Puede ser 24 horas, 48 horas o puede ser una campaña de 3 meses. Todas nuestras tabletas están conectadas a internet, 24-7. Y entonces, cada vez que nosotros subimos un nuevo contenido, eh, un nuevo creativo de algún cliente que quiera modificar algo, eh, más o menos nos toma 48 horas para que esto se refleje en todos los autos y en todas las tabletas eh, de manera remota. ¿no? Entonces, sí tenemos un tiempo de reacción pues, rápido en ese sentido. Por ejemplo, ahora que estamos en Hot Sale o cosas como Buen Fin, eh, los clientes nos buscan y quieren activar promociones fugaces, ¿no? Entonces pueden ser de dos, tres, cuatro días, y tenemos clientes que han hecho campañas de meses con nosotros.
1: Claro. Wow. Ok, no, buenísimo. Imagino igual que eso es algo que eh, van a validando más, ¿no? En el proceso que van agarrando más clientes, la tecnología va mejorando, quizás va a ser mucho más fácil eh, poder lanzar publicidad a través de ustedes, igual, en, en algún momento. Eh, Quisiera un poco hablar eh, de, de todo lo que es ventas P2B. Me imagino que parte de la adquisición de clientes, eh, tal como nos mencionaste, son clientes que ustedes van consiguiendo, pero va a quedar una cartera relacionada con lo que tienen con tu eh, emprendimiento Conker, si no estoy mal, si no lo estoy pronunciando mal. Um, y bueno, eh, yéndonos con esto, ¿qué consejos darías tú? En el caso, digamos, si no tuvieras... Eh, con la lista de, de cartera de clientes que tuvieras en, en Conquer, ¿qué consejos darías tú para todo lo que son el lado de ventas B2B? Eh, si nos podrías explicar, compartir un poco por, con ejemplos prácticos para que la audiencia igual pueda aplicarlo porque definitivamente hay muy poca información sobre cómo vender de empresa a empresa hoy en día, especialmente hablando, eh, o sea, bueno, que estén en contenido en formato español, entonces es por eso igual que me, me interesa bastante que la audiencia lo, lo pueda escuchar.
0: Sí, claro, no es fácil. Como, como mencionas, siendo un medio nuevo o una empresa nueva que ofrezca cualquier tipo de producto o servicio, nunca es fácil ¿no? saber cómo acercarte a ciertos clientes. Yo te diría que, que tres puntos importantes puedo mencionar, tres, tres consejos que, que le recomendaría a todo mundo. Y el primero es contratar a gente que sea experta en el tema, gente que ya haya estado en el sector, en el medio, gente que conozca clientes. Eh, nosotros formamos en Bull Media un equipo comercial muy fuerte desde el día uno, eh, gente que ya lo ha hecho, ¿no? gente que conoce la industria y eso pues te ahorra, te ahorra mucho tiempo, te ahorra muchos errores y la curva de aprendizaje en el sentido de con quién me acerco, cómo lo hago, cómo hago una propuesta, qué precios pongo, todo eso alguien que tenga experiencia en el sector pues te lo puede contar de forma muy fácil y, y te va a ahorrar una, una curva de aprendizaje importante, ¿no? El número dos, eh, que siempre es importante, es un poco redundante, pero es tener exposure, ¿no? No es, no es necesariamente gastar muchísimo, no es hacer una campaña carísima de publicidad, pero sí buscar eh, en medios específicos, en algún podcast, en algún lugar, en redes sociales, poder tener algo de exposure para que la gente empiece a escuchar de tu marca y empieces a entender qué es lo que ofreces, ¿no? cuál es el verdadero, el verdadero valor de lo que tú estás vendiendo. Y entonces, poco a poco, pues el nombre de tu empresa, el nombre de tu producto empieza a sonar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, algo siempre importante. Eh, y como número tres, algo que es pues ya muy normal, a día de hoy es muy alcanzable para todo el mundo, es eh, incursionar en el marketing digital. No hay ningún producto ni servicio que no se pueda vender o anunciar a través de Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, con un costo relativamente bajo, puedes generar venta de manera directa, puedes generar leads, puedes generar contactos a través de LinkedIn, explotar las redes sociales al 100% porque son herramientas que tienen un costo relativamente bajo y es pues dedicarle tiempo. ¿no? Si generas buen contenido, si lanzas buenas campañas, cosa que puedes aprender a hacerlo tú mismo, Seguramente vas a ir tocando puertas e irás aprendiendo, pues poco a poco, qué es lo que está buscando la gente.
1: Totalmente, no muy buenos y válidos los, los consejos. Este, ahora, acá quiero un poco preguntar, ya un lado más tuyo personal. Este, lógicamente, sé que tienes el emprendimiento, bueno, tu empresa de Conquer, está Bull Media, eh, me comentabas en la entrevista que está CBD Live, que obviamente es un tema eh, sumamente aparte, pero ¿cómo haces tú para poder? organizarte como, como emprendedor, como creo que estás como CEO igual en, en las tres. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco acerca de la organización que tienes? Eh, sí, o sea, de la rutina que, que vas formando, tu día a día y vamos partiendo sobre eso.
0: Claro que sí, es algo que, que pues, he ido aprendiendo conforme van pasando las cosas. La realidad es que cualquier emprendimiento que, que decidas tomar, te va a tomar todo el tiempo, todo tu día, y hay que tener muchísima paciencia y muchísima pasión para pues para saber llevarlo no momentos buenos momentos malos eh, una vez que empezamos con el primero pensé que iba a consumir todo mi día toda mi vida eh, todos los días por el resto de mi vida lo que hiciera no eh, cuando salen nuevas oportunidades te das cuenta de que puedes hacer más cosas pero sobre todo formando un buen equipo tú puedes tener un buen producto un buen servicio pero si no tienes estructura entonces pues nunca jamás lograrás despegarte de, de tu proyecto no la realidad es que en empresas eh, por ejemplo como como Conquer y como CB de Life eh, en Conquer tenemos un equipo de 40 personas ya tenemos directivos tenemos gerentes tenemos gente de mucha confianza con mucha expertise eh, en diferentes sectores y aunque no nos despegamos jamás de, de la empresa pues definitivamente tienes que aprender a delegar no tienes que aprender que muchas veces hay gente que sabe hacer algunas cosas mejor que tú. Y eso es, es un aprendizaje pues, muy válido y, y difícil de, de aceptar cuando tienes un emprendimiento que lo tratas como tu bebé. ¿no? Pero a través de un buen equipo y una buena estructura, una buena organización, eh, hemos logrado, he logrado tener el tiempo de poder ver otras cosas. ¿no? Y, no, y no solamente eso, incluso... A través de las mismas empresas hemos logrado beneficiarnos la una de la otra, de aprendizajes, de gente con talento, de clientes. Hemos logrado saber, pues, mezclarlo de cierta forma y, y no se vuelve un, híjole, o estoy allá o estoy acá. Eh, muchas veces nos ha claro. llevado a tocar la misma puerta, nos ha llevado a ayudarnos mutuamente.
1: ¿Estás con los mismos socios en, en las tres o, o no?
0: Eh, Sí, estoy, algunos de los socios participan en las tres empresas, algunos son externos a esas empresas, pero sí tengo una base de socios, muchos de ellos mis hermanos, somos empresas familiares, además de Diego Medina, mi socio en Conquer y Google Media, y eh, amigo de toda la vida. Somos un, un círculo en ese sentido pues relativamente cerrado como inversionistas y como socios, eh, pero sí, varios de ellos estamos involucrados en
1: claro. Ahora más como tu, tu, en cuestión de rutina quizás eh, ahorita toda tu atención me imagino que está en el lado de Bull Media ¿cómo te organizas? Eh, ¿dedicas algo de tiempo eh, igual a Conker, CBD Life? ¿cómo te vas organizando? Eh, ¿cómo es tu día a día?
0: Sí, la verdad es que el tema de la organización siempre siempre fue algo que, que nunca fui tan bueno para hacerlo pero tuve que aprenderlo eh, todos los días, todas las semanas tengo mis horarios, tengo mis juntas semanales para cada uno de los temas eh, como bien dices, ahora estoy en Google Media, dedicándole muchísimo tiempo eh, y en un, en un tema más operativo, el día a día aprendiendo cosas nuevas, hablando con clientes resolviendo problemas eh, pero para todos nuestros diferentes emprendimientos tenemos espacios, ¿no? y lo que yo hago para poder organizarme y poder dedicarle un tiempo de calidad a cada una de las cosas y preocupaciones que tenemos
1: en las diferentes
0: empresas, es agendarlo, ¿no? Totalmente agendarlo, el calendario se volvió mi mejor amigo y es decir, eh, los lunes en la mañana tengo junta con el equipo comercial de Bull Media y los lunes en la tarde con el equipo operativo de tal. Y los martes vemos esto de y los miércoles, y así es, ¿no? Y, y respetando... Respetando esos horarios y esas juntas he logrado encontrar un equilibrio para que por lo menos las cosas más importantes y más relevantes y las, las que no puedes dejar de ver siempre tengan un tiempo y un espacio.
1: Claro, claro, totalmente. Y en cuestión de priorización, sé, sé que, bueno, es un tema sumamente eh, clave, no que necesitan o sea tanto el mismo equipo saber qué es prioridad en cada empresa, en, en cada equipo y tú mismo, ¿no? Eh, por guiar y creo que eso es una de las habilidades más grandes de un CEO entonces ¿cómo te aseguras de que tu equipo esté priorizando correctamente? y tanto tú igual estés priorizando correctamente porque especialmente cuando un emprendimiento es nuevo hay siempre hay todo que hacer ¿no? pero es importante saber qué es prioridad y bueno sobre todo igual las otras empresas que eh, es importante priorizar especialmente cuando tú no estás ahí el día a día
0: Totalmente, eh, para poner un ejemplo eh, como Bull Media, ¿no? que es una empresa nueva y como bien dices hay todo es prioridad, todo urge y todo es nuevo. ¿no? Entonces, se vuelve muy difícil poder identificar qué vamos a comunicar con el equipo para saber que esto es lo primero y esto es lo segundo en la lista y esto es lo tercero. Y creo que la única manera de realmente poder identificarlo y no estar pues dando a veces vueltas en círculos y yendo y viniendo en diferentes objetivos es eso, es marcar objetivos a corto, mediano y largo plazo y no desviarte de ellos. ¿no? Tus objetivos pueden ser, en nuestro caso, el desarrollo del software, el desarrollo de nuestros productos, eh, puede ser la activación de los conductores, poner más tabletas, seguir creciendo y obviamente el tema comercial, seguir vendiendo. ¿no? Siempre tendrás tres o cuatro pilares dentro, dentro de todo lo que involucra, todo lo que significa hacer una operación de cualquier empresa Siempre tendrás tres o cuatro cosas importantes eh, que si te enfocas hacia ellas, les dedicas el tiempo sabemos delegar con equipos y con especialistas cada una de ellas, eh, sin desviarnos, creo que se puede lograr, ¿no? Pero es, es cuestión de, de tener enfoque eh, y saber qué es lo más importante hoy, mañana y pasado mañana para tu
1: Totalmente, totalmente. Oh, no, buenísimo, buenísimo, Kevin. Eh, y bueno, ¿qué sigue para, para Bull Media en los siguientes meses que vienen? ¿Qué es ahorita su prioridad? ¿Cómo, cómo lo estás visionando?
0: Sí, eh, estamos en un, en un capítulo pues, muy, muy emocionante de la empresa. Ya pasamos, digamos, esta primera, primera ola, ¿no? eh, este primer rush de, de ser una empresa nueva, de descubrir el producto, que es una etapa que siempre es muy padre y emocionante. Ahora estamos, pues marcando los objetivos más a mediano y largo plazo. Y lo que sigue para nosotros son principalmente dos cosas, dos cosas muy importantes. La primera es seguir creciendo el número de conductores, socios conductores, el número de tabletas. Eh, en ese sentido, eh, como te comentaba, hacia septiembre de este año, eh, nuestros objetivos es tener 2.000 tabletas, 2.000 pantallas colocadas en, en autos, uh -huh. en Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey. Eh, después iremos en un año más a 5.000 tabletas, a 12.000, a 15.000, acabando con 25.000 tabletas. Eh, esto en un periodo de 5 años. Ese es nuestro plan, el plan que está trazado y el plan que, que está marcado. Y eso pues conlleva obviamente la parte comercial, la parte económica, la parte operativa. Pero nuestro enfoque a día de hoy es ahora poder crecer lo más rápido y controlado posible en ese sentido, porque ya tenemos un buen producto, la tecnología está donde queríamos claro. que estara, siempre va a seguir mejorando y siempre se sigue desarrollando nuevos productos y nueva tecnología, pero a día de hoy hemos llegado a donde queríamos llegar en ese sentido, para poder ofrecer productos de calidad, contenido de calidad para los pasajeros, ya estamos ahí, entonces ahora nos tenemos que concentrar en crecer, en crecer, en llegar a más gente, tocar nuevas ciudades. ¿Para qué? Para que nuestra oferta hacia los clientes, hacia las marcas, hacia las agencias que tocan mucho la puerta con nosotros, pues sea mayor, sea mayor, ¿no? La oferta no solamente sea a nivel Ciudad de México, sino a nivel nacional.
1: Claro, totalmente. Y ¿viste quizás a Uber en otra ciudad eh, haciendo exactamente lo mismo con, con otras startups? O, mm, por, y eso pregunto por qué imagino que una vez de que se logre esparcir alrededor de todo México, el plan es igual de expansión este, internacional. No sé si es algo que eh, ya viste y si es algo que igual Uber ya aplica.
0: Sí, como aquí eh, a nivel nacional es un convenio que, que tenemos ya platicado y pactado con ellos, en donde pues nadie sí. más eh, lo puede hacer, ¿no? en ninguna de las ciudades. Entonces, pues esa es nuestra primera prioridad, poder permear a nivel nacional las ciudades más importantes y más relevantes para el mundo de los medios y la publicidad, tener una presencia importante, no hablar de 25.000 tabletas en 5 años a nivel nacional nos convertiría en la empresa más grande de digital home en México, no hay una empresa que tenga más pantallas fuera eh, que eso, ¿no? entonces ese es un reto que, que nos mantiene emocionados y nos mantiene persiguiéndolo, por otro lado sí hemos platicado y estamos en conversaciones con eh, algunos de los equipos de Google Latinoamérica para poder pisar otros países, eh, cosa que no puedo adelantar mucho, pero definitivamente claro. eh, es algo que tenemos sí. en el horizonte y sabemos que para poder seguir escalando en algún momento vamos a tener que salir
1: de México. Claro, buenísimo. Este, bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista, Kevin, pero quisiera entrar en la última ronda que son preguntas rápidas, las respuestas como tú quieras. ¿Te parece?
0: parece perfecto.
1: Dale, empecemos. Entonces, la primera es, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Eh,
0: mi salud mental la cuido muchísimo a través del ejercicio. El ejercicio para mí, todos los días, todas las mañanas, es un escape súper necesario.
1: Buenísimo. Sí, sin duda es creo que lo mejor para, para aliviar el estrés. Este, de ahí, ¿qué hábito, skill estás trabajando ahora? ¿Cómo y por qué?
0: Eh, un hábito nuevo que estoy trabajando muchísimo es que no tiene nada que ver con la parte de emprendimiento ni con parte del trabajo, pero estoy trabajando muchísimo en los hábitos eh, alimentarios, en los hábitos de comer bien, de comer a las horas que tengo que comer, porque me he dado cuenta eh, que a veces por estar trabajando y no hacerle caso, pues empieza a afectar tu rendimiento también dentro del día, y es algo que ha sido un reto para mí, pero es parte de, de saber organizarme mejor y lo he estado trabajando muchísimo y a veces, la verdad es que ayuda en todos los sentidos de la vida.
1: No, totalmente. Es algo que, que igual siempre comparto un montón en el podcast. Es realmente tu pilar, el tema de salud que, que compartimos mucho. Y es impresionante cómo, o sea, la comida es la energía que recibes, ¿no? O sea, si comes basura, te vas a sentir como basura técnicamente. O si no comes, no vas a tener energía, ¿no? Entonces va de, va, va de todo lado y muy pocos le prestan atención a eso como un pilar de, de su salud y su rendimiento, ¿no? Eh, entonces, no, bueno. totalmente de acuerdo. este Nos vamos con la, con la tercera. ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de nivel este, energético. Tiempo y energía, ¿no? Uh
0: -huh. Mi mejor inversión en tiempo y energía, yo considero que ha sido traer eh, gente capaz y gente que nos acompaña en nuestros proyectos de la mejor manera en nuestro equipo. A veces es difícil... Porque es gente que económicamente va pues, a significar un gran claro. gasto. Gente que busca retos mayores, gente que no es fácil de, de convencer y de que se unan y se suban a tu barco. Pero creo que es algo que hemos claro. estado trabajando eh, sobre todo en los últimos dos años a nivel grupo como empresas y, y ha sido pues, el mejor retorno de inversión que hemos podido tener. ¿no? Es una, tra una tranquilidad y una paz que, que nunca habíamos encontrado en ese sentido.
1: No, definitivamente. No es, 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 es un reto, pero igual algo de que yo me he dado cuenta en mis pocos años emprendiendo es de que o sea, un jugador A realmente vale la pena, ¿no? Eh, Tener en tu equipo. Hace cinco veces más que un jugador B y más que el C ni hablar. No, o sea veinte mil veces más. Entonces, vale la pena la inversión, el costo de oportunidad muy poco lo, lo, lo pueden analizar, se pueden analizar y Creo que igual fue uno de mis errores al principio, irme quizás por el lado más precio, este, salarial, no, en vez de, de enfocarme en el valor que brindan. Este, de ahí nos vamos con la siguiente pregunta, es ¿qué libro recomiendas que haya cambiado tu vida? Hola creadores, una pequeña pausa. No suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia. Sin embargo, la única forma que esto crece es a través de referencias. Así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste. Ya sea publicando redes, compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva. Esto significaría el mundo para mí que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas. Así que de vuelta al episodio.
0: Este, un libro que les podría recomendar muchísimo es uno que precisamente, el último que acabo de terminar, habla de un poquito de retos personales y cosas que tienes que superar eh, en tu mente y en tu vida para poder eh, ser excelente en otras áreas. Y se llama La montaña eres tú, la autora es Briana, se me fue el apellido, la autora es Briana, la montaña eres tú, te lo recomiendo.
1: Buenísimo, lo vamos a poner igual en las, en las notas para que la audiencia lo, lo encuentre. De ahí, ¿qué emprendedor o quizás algún experto de Latinoamérica admiras?
0: Eh, fíjate que soy un fanático del programa de Shark Tank México, un fanático de ver yeah. capítulo tras capítulo eh, todos los emprendimientos nuevos. Me emociona muchísimo esa primera etapa en donde alguien llega con una primera idea eh, y con muchas dudas y con muchos retos. Y la verdad es que dentro del programa de Shark Tank, eh, Arturo Díaz Ayú me, me emociona mucho cómo trata la gente, cómo se desenvuelve con ellos. Pero en general, eh, esos empresarios y ese tipo de gente que se dedica a levantar a los demás y a compartir su experiencia con, con los nuevos emprendedores, me, me, parece, me parece buenísimo.
1: Buenísimo. Y de ahí, si tuvieras que dejar tres últimos mensajes... Eh, ya sea a tu familia, eh, tres mensajes que, que quizás que se queden o, o simplemente la, la audiencia, ¿cuáles serían? Eso pueden ser lecciones, aprendizajes y demás.
0: Pues mira, el primero que lo tenía en la cabeza y como parte de los consejos emprendedores que estuvimos, eh, estuvimos platicando y, y es algo que está muy de moda ahora y no me gustaría irme sin, sin decirlo, muchos de los emprendedores hoy en día eh, Buscan crear una empresa, solucionar un problema montar una aplicación y al otro día en lugar de enfocarse en su operación en sus ventas en su comercialización de producto están buscando levantar capital ¿no? es algo que se puso pues, muy de moda y el objetivo de las sí. empresas muchas veces y lo he escuchado yo es vamos a levantar capital pero pues realmente eso no es un plan de negocios ni es un objetivo ¿no? entonces eso es algo que yo le diría a todo el mundo: claro que se puede y creo que es buenísimo hacerlo cuando sea el momento, pero antes que nada hay que saber que tu, tu negocio, que tu producto, que tu idea es viable con o sin inversión externa. Claro. Eh, el número dos, y lo mencionaste por ahí, eh, va en torno a la familia. Soy una persona extremadamente familiar y, y les diría que siempre reboten eh, juntando un poquito a la familia y los negocios. A veces da pena, a veces da miedo o inseguridad hablar de tus cosas o de tus negocios o de tus ideas nuevas o de los problemas que estás teniendo en la empresa o en tu negocio, eh, pero yo he encontrado que con mi familia, con gente cercana, rebotar mis ideas y tener ese feedback, sea bueno o malo, lo tome, no lo tome, es una de las mejores cosas y que más me han servido en cuestión de, de saber escuchar y aceptar y quién mejor que la gente y la familia pues, que tienes más cercana, ¿no? Totalmente. Este, y, y como número tres, un poquito, me parece que lo mencioné eh, en un principio, eh, para toda la gente que esté por iniciar un negocio, que esté pensando en empezar algo y no se atreva, les diría, si lo vas a hacer, hazlo, anímate, vete con todo, eh, haz un plan de negocios, pregunta, aprende, pero no te quedes a la mitad, no te quedes con una buena idea que el día de mañana vas a ver en internet, vas a ver en Instagram y vas a decir ¡Chin! Eso yo lo había pensado antes y la verdad que parece, pues parece muy cliché, pero lo es. Tengo muchísimos conocidos y muchísima gente se me ha acercado a decirme, oye, quiero hacer esto como que ya me quiero salir de mi chamba quiero emprender con algo, y nunca se hace ¿no? Entonces yo creo que si se te ocurre algo, confías en la idea y confías en tus capacidades ve y hazlo, ¿no? Lo antes posible
1: Claro, buenísimos consejos Así que, gracias Kevin, mirad te deseamos todo lo mejor, esperamos tenerte vuelta en el, en el podcast en un par de este, meses para ver cómo va el crecimiento igual de, de Bull Media, los retos que van a tener, imagino que son súper grandes, así que, bueno, gracias por igual por todos los aprendizajes.
0: Muchas gracias a ti, Marcelo, y felices de, de estar por acá. Muchas gracias a todos que nos van a escuchar y ojalá que podamos estar de vuelta acá con, con mejores y buenas noticias eh, cuando nos inviten nosotros felices.
1: Buenísimo, Kevin. Este, ¿Dónde puedes saber...? Las, las personas, la audiencia más cerca de ustedes.
0: Eh, los invito a conocer nuestra página de Internet para que conozcan un poquito más de, de la empresa. Es www.bullmedia.mx o en cualquiera de nuestras redes sociales como arroba bullmediamx, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Los pueden encontrar eh, de esa manera o solamente buscando Bull Media en Google. Hay... Pues bastante información ahí, seguramente interesante y relevante que puedan eh, encontrar.
1: Buenísimo. No vamos a poner igual las notas de, del episodio. Gracias, Kevin. Un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web creadorespodcast.com. Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca del marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.